0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Fala pessoal, muito obrigado por estarem nos ouvindo. Aqui é Caio Chirola da equipe de análise econômica do Sicredi A gente vai comentar então os principais movimentos de mercado nessa sexta-feira, dia 23 de dezembro aí de 2022, é, o destaque Ainda na esteira da aprovação da PEC de transição desidratada, que foi caminhada por quatro anos, reduzida no Senado para dois e aprovada pela Câmara aí para duração de um ano, mais ou menos 200 bilhões de impacto, estimado fora do teto de gastos a partir do ano que vem, mas trazendo um pouco mais de clareza sobre o quadro fiscal, de alguma forma, para o ano que vem, nessa virada e transição. É, de governo Então, o cenário doméstico continua mostrando vida própria, digamos assim é, durante o dia de hoje recuperando é, parte das perdas recentes e contrariando inclusive o movimento de cautela do exterior então, além da questão envolvendo contas públicas aí para o Brasil tivemos o destaque, o PCA 15 de dezembro mostrando uma variação ainda no nível médio, abaixo das expectativas, o que deram um empurrão para os ativos locais hoje. O IPCA, 15 registrou, desacelerou, né? então ele registrou uma variação de 0,52, a menor para o mês desde 2018, também em 12 meses alcançou 5,9%. É por cento o valor mais baixo para a série acumulada em 12 meses desde de março de 2021, quando atingiu 5,52%. É nesse ambiente, aí o Ibovespa, que também contou aí com uma ajuda do petróleo hoje, ele, em que a Rússia pretende cortar a produção no ano que vem, então o petróleo deu uma valorizada, Ibovespa pegou um ritmo acima dos 109 mil pontos, caminhando para encerrar a semana com uma alta acima de 6,5%. Até o horário de produção desse episódio, agora são 15 para as 17 horas, o índice tinha uma alta de 1,82%. Então, acho que fica a mensagem que hoje a Bolsa contrariou os pares internacionais e lá fora cenário, então, com muita volatilidade. Primeiro de manhã, os ativos de risco, as bolsas reagiram em queda, com a divulgação é, do PCE, Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos, é, derivado aí dos gastos com consumo pessoal. Ele ficou alinhado às expectativas de mercado, porém, na sua divulgação também foi é, divulgada os dados de rendimentos dos norte-americanos acima do previsto, mostrando é, uma resiliência aí da renda pessoal nos Estados Unidos. Cresceu 0,4% em novembro ou ante-outubro, superando aí as expectativas que era de 0,3%. Isso aí trouxe um pouco de aversão ao risco. Já o, o PCE mostrou uma alta de 0,1% no núcleo de inflação o que fez aí com que acumulasse 4,7% em 12 meses. É, no mercado de maneira geral as Treasuries foram apoiadas por esses dados até o meio-dia a de subia ali em torno de 4,3% a é de dois anos a é de 10 anos avançava então a 3,72% de DXY também deu uma fortalecida, ainda aqui perto da estabilidade, quase próximo em torno de 0%, ficando ali em 104,3 pontos. As bolsas, elas oscilaram, como eu falei, bastante durante a manhã, ela caía ali, o Dow Jones, SP500, Nasdaq também, mas após a divulgação do índice sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, avançou aí a 59,7 acima da previsão de 59 pontos, o que fez com que o mercado desse uma reviravolta. Até agora, o final do dia, o S&P 500 subia 0,38%, enquanto o Dow Jones Ganhava 0,37%, a NASA que ainda mais atrás, em torno de 0,01%. Como tinha mencionado sobre o petróleo, a gente teve no noticiário o vice-premier da Rússia, Alexander Novak, afirmando aí que vai ter um corte na produção de petróleo em 2023, em torno de 500 a 700 mil barris por dia. Em termos de comparação, quando a OPEP anunciou em outubro, O corte de produção era de 2 milhões de barris dia, então joga mais pressão para esse balanço de oferta e demanda. né, Uma perspectiva de demanda menor vinha ajudando os preços a arrefecerem, porém, se a gente tiver uma oferta maior, menor também, né, no ano que vem, a tendência é de estabilidade ou até um pouco de pressão ali, acho que na tentativa de manter... Também é, em torno de 80 dólares o barril, mas isso se dá no contexto de uma resposta ao teto de preço de 60 dólares imposto aí pelo G7 e pelos países da União Europeia, que colocaram esse teto sobre o barril de petróleo russo. Então, é, é mais, faz parte aí de um jogo geopolítico envolvendo a commodity. Sim, no fim dessa tarde o contrato da WTI subia mais de 3%, em torno de 80 dólares o barril, enquanto o Brent também a mesma cifra, em torno de 3%, um pouco mais 8384 83, 84 dólares o barril. Voltando para Brasil, tanto juros e câmbio, a gente viu um movimento, digamos que positivo no sentido de despressurização então os juros de DI recuaram ao longo de toda a curva apoiado por uma desaceleração, é desvalorização do dólar frente ao real e também por esse dado de inflação um pouquinho mais fraca. Né? O DI para janeiro de 24 caiu hoje 11 pontos base para 13,52, enquanto o DI para janeiro de 27 recuou 8 pontos base para 12,52. 82 vale notar que desde o fechamento de sexta passada, as taxas médias e longas aí da curva elas cederam em torno de 100 pontos base, tá? 1%. Né? No caso do câmbio, a Petax operou aí no seu nível mais baixo das últimas semanas fechou em R$ 5,14, uma queda superior a 1% em linha tanto com essa desvalorização da divisa americana contra países emergentes né, e também é, essa valorização do petróleo ajudou aí essas moedas de países exportadores de commodities. Com isso, a gente encerra o nosso podcast. Obrigado por estarem nos ouvindo. Até a semana que vem, pessoal. Um forte abraço e também um Feliz Natal a todos. Muito obrigado.